0: 015组建跨洋飞行队，好运林迪与他的对手们。对于在1927年首次到访美国的游客来说，最令人惊讶的地方在于这个国家富裕的吓人。美国人是全世界过得最舒坦的。美国家庭摆放着时尚家电和耐用消费品：冰箱、收音机、电话、电风扇、电动剃须刀。而在其他国家，要一代多人以后，这些东西才可能成为标准配备。全美总共 2,680 万户家庭，一1 0 0万户拥有留声机， 1 0 0 0万户拥有汽车，一千七百五万户拥有电话。每一年，美国新增的电话数量比全英国的总和还多。全世界 42% 的商品是美国生产的，美国拍摄了占全世界 80% 的电影。制造了占 85% 的汽车，光是堪萨斯州的汽车就比法国的总量还多。当时，黄金储备量是衡量一个国家财富的基本指标。美国的黄金储备量占了全世界供给量的一半，差不多相当于世界上其他所有地区的总和。回顾历史，没有哪一个国家曾经如此富裕，而且还以让人目不暇接的速度越来越富裕。兴旺蓬勃的股市，在1927年上涨了 33%， 胡佛后来称之为一场大肆投机的狂欢。但在1927年春天和夏天，他或者其他任何人都没担心过股市。1927年，林德伯格在空中穿越的美国和今天的美国迥然不同。首先，它更广阔，乡村味更浓。当时美国人口仅为 1.2 亿。今天容纳十个人的地方，当时只容纳了四个人。这 1.2 亿人，尚有一半住在农场或小城镇，他们整体上生活在农业社会。城市布局基本上都挺紧凑，居住舒适。他们还没发展出今天我们所看到的那种郊区辐射冲击波。城市周边也没有太多道路。1927年，人们出行或者货运几乎完全靠铁路和轮船。在大多数地方，高速公路极其罕见。就连刚建成的了不起的林肯高速公路，虽然自豪地宣称自己是全世界第一条横贯整个大陆的高速公路，但其连续铺设路面的部分也仅为从纽约到爱奥瓦州西部的路段。从爱奥瓦到旧金山的路段铺设就只有一半了，而在内华达州的路段，用一位当地人的话来说，就是基本上还处在假想状态。连名义上存在的路旁标记都没有。另外，较短的直达干线，如杰斐逊公路和迪克西公路，已经此起彼伏的出现了，但仍属于迷人的新生事物。提起长途交通的未来，人们想到的不是高速公路，而是在城市之间游弋的飞机和巨型飞艇。这就是为什么奥泰格奖要奖给一场史诗般的飞行，而非一场公路赛。这也是为什么这一时期的摩天大楼竞相炫耀尖尖的楼顶，好让飞艇能在上面挂锚。这显然很不明智。想想看，要是熊熊燃烧的“星灯宝号”飞艇坠毁在时代广场有多可怕？可似乎没有任何建筑师考虑到这点。就算是常规对接，飞艇也经常要排放大量压舱水以保持稳定。楼下的路人恐怕不喜欢莫名其妙的变成落汤鸡。建筑师设想旅客前往其他城市，还有另外一种可行的方式，即摩天大楼楼顶的机场，其跑道可从高耸的屋顶向外悬挑，或架设在两栋大楼之间。一位爱好幻想的建筑设计师想出了一套方案，修建一种巨大的桌子，把四栋摩天大楼当成四条腿，中间像桌面那样盖上 1.6 公顷的着陆平台。《纽约时报》。也设想了一套更个性化的方法。一篇畅谈未来的文章满怀希望地说：“直升机可以直接落在人们公寓窗外的架子上。”所有这一切，无论是从建筑、航空、金融还是安全的角度来看，都无法实现，但似乎无关紧要。那是一个不喜欢让实用观点妨碍幻想的年代。在大受欢迎的《科学与发明》杂志上，一名作家满怀信心的预言。过不了多久，各个年龄段的人都能穿着机械溜冰鞋轻快地出行。著名建筑师哈维·科贝特预测，摩天大楼会修上数百层，直插云霄。住在上层的人会靠无线电收取食物，却并不具体解释这一设想要怎么运作。罗德曼·沃纳梅克是一个百货公司巨头，也是理查德·伯德的飞行赞助人。他在纽约承办了一场名为《巨人之城》的展览。这场展览表现了，在未来世界里，迅捷的空中快车连接了壮观的城市高楼，市民坐在列车的玻璃舱里被发射出去，或是站在载人传输带上体面的从一个地方滑行到另一个地方。不管未来到底怎样，人人都认为它一定技术先进，毫无疑问由美国主导，并且绝对惊险刺激。奇怪的是，人们对当下反而并不那么肯定。第一次世界大战留下了一个几乎所有人都认为浅薄、腐败和堕落的世界，哪怕是那些因此而非常享受的人也这么想。禁酒令已颁布八个年头了，失败的一塌糊涂。他造就了一个匪帮横行、枪林弹雨的世界，将普通人变成了罪犯。纽约出现了比禁酒令颁布之前更多的酒馆，喝酒仍然是一件不遮不掩的常见行为。据说。柏林市市长拜访纽约时，曾问纽约市市长吉米沃克禁令什么时候才会生效。大都会人寿保险公司报道 ，1927 年因酒精致死的人，比禁酒令实施之前的任何时期都要多。道德滑坡处处可见，连舞池里也不例外。探戈、胡步舞和查尔斯顿舞都有着强烈的节奏，舞者的四肢翻转带有强烈的性暗示。许多老辈人都内心焦虑的认为这种现象值得警惕，还有一种更糟糕的舞叫黑臀舞，即舞者的屁股前撅后翘，还不时用手拍打，所有的动作都可耻的集中在一个许多人宁肯没有的身体部位上。就连华尔兹踌躇步也包含了一些纵情声色的元素，成了音乐前戏的代名词。迄今为止最糟糕的还得出爵士乐。他被普遍认为是通往吸毒和滥交的跳板。难道爵士乐的切分音里充满了罪恶？《妇女家庭杂志》上的一篇文章质问道：“你不妨把答案压在世上。”由于美国人的社论说：“爵士乐是一种病态的、刺激神经的、带有性兴奋意味的音乐。”许多人沮丧地意识到，当时美国的离婚率之高，仅次于苏联了。最让人担心的是年轻姑娘们，她们似乎都自甘堕落，满身龌龊习惯。她们抽烟喝酒，在脸上涂脂抹粉，留波波头，还穿曲线毕露的丝质礼服。有人计算，一条裙子平均所用的面料，从站前的约18米，一路跌到了战后的区区6米。当时对活泼、崇尚自由的女士统称“出这个词起源于19世纪末的英国。最初是用来指妓女的，电影巧妙地抓住了，而且经常主动夸张那个时代的奔放精神。有一部电影，从海报来看，为垂涎的观众提供了美丽的爵士乐宝贝，《香槟浴》、午夜狂欢、紫色黎明下的爱抚聚会，并在一场让你屏息凝神的绝妙猛烈高潮中结束。还有一部电影的海报上是卿卿我我、搂搂抱抱、冷漠的吻、热情的吻。沉迷于享乐的女儿，渴望感动的母亲，用不了多强的想象力就能把现代女性的肆意行为和露丝·斯奈德的杀戮直接联系起来。报纸的文章经常指出，邪恶的斯奈德太太犯下重案之前，一直喜欢看热门电影。无奈之下，立法者们试图用法律规定来保障纯洁。威斯康星州奥什科实施的一条地方法律规定。舞伴彼此凝视对方的眼睛便是违法。犹他州的州级立法机关认为，如果女性的裙子在脚踝八厘米以上，就把他们送进监狱。看好了，不是罚款，而是拘禁。西雅图一个名为“清洁书籍联盟”的团体，甚至想要查禁理查德·哈利伯顿的邮寄书，理由是这些书鼓吹流浪。道德性法规在全美各地相继出台，但在几乎所有地方。他们都跟进九另一个下场，没人搭理。对于脾性偏保守的人来说，那真是个充满绝望的时代。所以，当圣路易斯精神号降落在长岛，一个看似代表了谦虚、正直和善良的年轻人走出机舱，全美相当多的民众都满怀希望地兴奋起来，注意到了他。即便到了这一刻，林德伯格似乎仍然是一个遥远模糊的对手。钱伯林后来回忆说：“航空界之外的大多数人听都没听说过林德伯格，但他迅速成了公众的宠。”《纽约时报》的一名记者在他到达长岛24小时后评述说：“林德伯格用他腼腆的微笑、不屈不挠的勇气、穿越大洋的猛浪飞行，赢得了纽约人的心。大批市民涌到机场来看这位被报纸称为‘好运林迪’的人。”然而，这个称呼把林德伯格本人气得要死。他到纽约后的那个星期天，三万人和去看洋基队比赛的人一样多，来到科蒂斯机场，只为了趁着年轻飞行员跟机师说话，在飞机上忙活的空隙看他一眼。紧挨着圣路易斯精神号的一家小油漆店的屋顶，因为爬上了太多的人，不堪重负的被压垮了。幸运的是，当时房子里没人。跌落的人伤势也不重。